0: Wenn ich zum Friseur gehe, dann setze ich mich auf dem Stuhl, sage dem Friseur oder der Friseuse, wie ich gerne die Haare haben möchte und entsprechend bekomme ich die Haare auch geschnitten. Das ist eine klassische Dienstleistung. Doch wie ist es im Theater bzw. in der Theaterpädagogik? Ist die Theaterpädagogik eine klassische Dienstleistung? Ich sage Ja und Nein. Mehr dazu in dieser Folge. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Betrachten wir uns doch zuerst einmal die klassische Dienstleistung im Theater an. Also ich besuche zum Beispiel ein Theater, gehe dorthin und klar ist das natürlich eine Dienstleistung, denn ich gehe ins Theater, werde rundum versorgt und wie in dem anfangs genannten Beispiel dem Friseur oder des Friseurgeschäftes sozusagen, nehme ich einfach nur eine Dienstleistung wahr. Das heißt, alles wird für mich gemacht, ich muss nichts selbst machen außer zu bezahlen. Und genauso ist es auch im Theater. Wenn ich dorthin gehe, dann habe ich ein bestimmtes Stück, das ich sehen möchte, setze mich in den Stuhl und genieße die Show. In der Theaterpädagogik ist es so ähnlich. Nur bin ich dann der Dienstleister. Das heißt, eine Einrichtung ruft mich an, fragt, Herr Kitzig, wie sieht es denn aus? Wir hätten Sie gerne für dieses oder jenes Projekt, hätten Sie Zeit und Lust, würden Sie das machen. Und natürlich bin ich dann für diese Einrichtung eine Dienstleister. Und auch für Eltern bin ich ein Dienstleister, denn sie bringen ihr Kind vorbei. Ich arbeite mit dem Kind, mache mit dem Kind Theater, pädagogische Spiele oder spiele mit dem Kind Zirkus, bringe etwas bei und am Ende der Stunde kommen die Eltern wieder vorbei und holen ihr Kind wieder ab und fahren dann nach Hause. Für diese Dienstleistung werde ich im Sinne der Eltern natürlich führe ich eine Dienstleistung durch, für die ich dann auch bezahlt werde. Entweder von der Einrichtung oder eben von der von den Eltern. Bei den Eltern ist es natürlich meistens beides. Das heißt, da sind noch irgendwelche Fördergelder mit dabei. Doch jetzt kommen wir zum Aber. Oder zum Gegensatz zum Beispiel. Denn wie sieht es bei dem Kind selbst aus? Wenn ich mit Kindern arbeite, also mit dem eigentlichen Kunden, wenn wir es jetzt in diesem Marketingduktus ähm, halten wollen oder in diesem Mar Marketing-Wortgebrauch, ähm, ja, sage ich mal. Wenn wir es damit haben, wie ist es denn da? Denn für ein Kind jongliere ich nicht. Das Kind muss schon selbst etwas machen. Und natürlich möchte ich, dass die Kinder sich wohlfühlen und irgendwo bin ich da schon ein Dienstleister, aber man muss auch selber etwas machen. Und wie kann man das dann sehen? Bin ich jetzt ein wirklicher Dienstleister oder kann man das vielleicht auch vergleichen mit einem Fitnessstudio? Da musst du auch Geld bezahlen, aber noch selber die schweren Gewichte hochheben. Ist das jetzt eine Dienstleistung, für die du da bezahlst? Oder was ist das genau? Und damit sind wir mitten im Thema der dienstleistungsorientierten sozialen Arbeit. Denn die dienstleistungsorientierte soziale Arbeit sieht sich irgendwo schon als einen Dienstleister, aber eben auch als jemand, der sich bewusst zurückzieht. Und genau hier sind die Parallelen zwischen der sozialen Arbeit unter anderem beziehungsweise unserem Thema ja auch ob die Theaterpädagogik jetzt eine Dienstleistung ist oder eben nicht. Und selbstverständlich führen wir eine Dienstleistung, wenn wir ein theaterpädagogisches Projekt anbieten, bei Kindern oder Jugendlichen durch. Und dieses ist natürlich im Rahmen dieses, dieses Podcastes an die Förderung der sozialen Kompetenzen geknüpft. Aber auch gerade im Rahmen der dienstleistungsorientierten sozialen Arbeit müssen wir uns hier eben nicht als einen reinen Dienstleister sehen. Wir dürfen das sogar nicht. Es ist nicht wie beim Friseur, dass ich mich irgendwo hinsetze und ich dann alles bekomme, und noch ein Getränk dazu und es wird alle alle Haare werden geschnitten, alles wird frisiert und ich werde wieder top gestylt und verlasse so dann später den Friseursalon. Nein, so ist es ja nicht, sondern es ist ja eben genau so, dass wir kooperieren. Die Dienstleistung mit dem Kind besteht also im Rahmen einer Kooperation. Das heißt, wir arbeiten mit den Kindern zusammen. Wir arbeiten nicht für sie, wir arbeiten nicht gegen sie, sondern wir arbeiten sie. Wir arbeiten mit den Kindern und den Jugendlichen. Das bedeutet, wir unterstützen den Menschen. Wir unterstützen ihn genau dort, wo er unterstützt werden muss unserer Ansicht nach. Das heißt, wir schauen ganz genau, wo sind die Stärken und wo sind die Schwächen. Es geht also nicht darum, dass wir ein ganz bestimmtes Ziel erreichen möchten, sondern es geht eben darum, dass wir ressourcenorientiert arbeiten. Ganz nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Versuchen wir in der dienstleistungsorientierten sozialen Arbeit herauszufinden, welche Ressourcen hat das Kind, hat der Jugendliche, wo sind seine Stärken. Und diese Stärken sollen natürlich gestärkt werden und die Schwächen sollen möglichst ja ausgeblendet oder wenn notwendig gestärkt werden. Und da schauen wir natürlich auch, wo sind die Ressourcen und welche Unterstützung braucht das Kind, und wo wissen wir ganz genau, das kannst du auch alleine und jetzt probierst du das auch einmal. Jetzt kannst du mal hinten dran bleiben. Ich habe heute wieder ein Zirkusprojekt begleitet und da war ein Junge gewesen, der, dem ich gerne das Jonglieren beibringen wollte. Und der wollte das natürlich auch. Und natürlich habe ich ab und zu mal zu ihm gesagt, du bleibst jetzt hier und übst das und suchst ja jetzt nicht irgendwie ein anderes Zirkusmaterial aus. Natürlich habe ich das zu ihm gesagt, weil ich gesehen habe, dass er durchaus in der Lage ist, Zirkus zu machen oder mit diesen drei Bällen zu jonglieren. Das kann er, wenn er übt und dran bleibt und nicht einfach nur aufgibt und dann zum nächsten Zirkusmaterial wechselt. Und genau darum geht es. Wir arbeiten zu wir schauen eben, wo die Ressourcen sind und arbeiten, die unsere Kinder und Jugendlichen nicht leisten können. Zum Beispiel das Planen einer Vorstellung, die genaue Planung, das Erarbeiten oder das Organisieren von Techniken, von ähm, Kleidungsstücken, solche Sachen, die übernehmen wir natürlich. Aber andere Arbeiten, von denen wir wissen, dass sie die durchaus durchführen können, die... Lassen wir sie auch durchführen. Da unterstützen wir vielleicht in manchen Sachen, aber generell sind wir einfach dafür da, um diese Kinder zu empowern. Um den Kindern die Möglichkeiten zu geben, zu zeigen, hier, du kannst das. Du hast diese Ressource und diese Ressourcen etwas zu stärken, etwas aus ihnen herauszukitzeln und sie nur dann zu unterstützen, wenn wir wirklich auch sehen, dass... Es nicht weitergeht ohne eine Unterstützung. Und das möchte ich einfach mit diesem Podcast dir mitgeben. Das ist die dienstleistungsorientierte soziale Arbeit. Es geht also um die Förderung von Eigenaktivitäten und Eigenverantwortung. Dass wir auch die Eigenverantwortung abgeben, gerade im theaterpädagogischen Konzept. Schau dir hierzu auch gerne die anderen Podcast-Folgen an. Ich werde sie dir entsprechend verlinken, beziehungsweise ich habe auch einige Blogartikel dazu geschrieben über das Empowerment und im, Rah also im Rahmen der Zirkus- und Theaterpädagogik, sowie auch Verantwortung abzugeben. Teach, teach me funktioniert nicht, ist hier das entsprechende Schlagwort. Ich werde dir die ganzen Podcast-Folgen unten entsprechend verlinken. Schau auch gerne hier einmal rein. Und es geht eben genau darum, die Unterstützung und die Begleitung auch zu ermöglichen und eventuell auch selbst auf andere Ressourcen zuzugreifen. Das heißt, wir müssen nicht immer alles selber machen, sondern ganz im, ähm, ja, ganz, wie man das so sieht in der sozialen Arbeit, auch die Verweisungskompetenzen zu haben. Das heißt zu wissen, okay, wenn es hier um die Technik geht, auch jemanden zu fragen, der sich vielleicht mit der Technik auskennt. Das kann ein Hausmeister sein, das kann ein guter Freund sein, dass wir auch hier wieder zurückgreifen. Und das gehört natürlich auch mit dazu, dass wir auch Kinder zum Beispiel fragen, ob sie selbst auch Ressourcen haben, um zum Beispiel kleine Arbeiten auszuführen, sei es, dass sie irgendetwas basteln zu dem entsprechenden Thema oder was auch immer. Auch das kann natürlich hier mit reingebracht werden. Ja, und genau darum ging es mir. Also das war es im Prinzip schon. Es ist eine kurze Podcast-Folge, das gebe ich zu. Aber ich finde, es ist ein so wichtiges Thema, dass wir eben genau uns, austarieren, dass wir uns in eine Balance reinbringen, wie weit bringe ich mich ein und wo ist der Zeitpunkt, an dem ich mich selbst zurückziehe, an dem ich mich selbst zurücknehme und dann sehe okay, ja, es läuft auch ohne mich und das ist dann das Ziel. Natürlich sitzt man dann mal neben dran, dreht Däumchen und schaut den Kindern beim Arbeiten zu und es mag von außen dann erst einmal wirken, als würden wir nicht arbeiten, aber im Prinzip ist das dann unsere Arbeit, nämlich uns zurückzunehmen. Also schaue wirklich, dass du bestimmte Sachen mit, oder nicht bestimmte Sachen, sondern alle Sachen immer mit den Kindern dazu tust, also mit den Kindern gemeinsam durchführst und schaust, wo ist dein Zutun notwendig und wo nicht. Das ist die wirkliche theaterpädagogische Arbeit, zumindest mal in meinem Sinne. Wenn du jetzt sagst, oh cool, das hört sich richtig toll an und das würde ich auch gerne einmal probieren, kann ich dir entsprechend mein kostenfreies E-Book empfehlen. Beziehungsweise für 0 Euro, das heißt du trägst dich mit deiner E-Mail-Adresse ein und bekommst damit sogar immer noch nicht nur dieses kostenfreie E-Book, sondern auch weiterhin richtig tolle und spannende Informationen per Mail zugeschickt. Wenn du keine Lust mehr auf diese Mails hast, kannst du dich einfach abmelden. Dafür bekommst du aber ein wirklich richtig gutes und tolles E-Book, in dem du eine 1 zu 1 Anleitung bekommst von etwa 90 Minuten, wo du dieses Konzept einmal umsetzen kannst, du fertige Spiele bekommst und alle Materialien sind mit dabei. In diesem Sinne sage ich vielen herzlichen Dank, dass du mir bei dieser, ja für meine Verhältnisse doch relativ kurzen Podcast-Folge zugehört hast und wünsche dir noch einen Wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Show Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst. Für eine Rezension oder Sternebewertung bei iTunes oder Spotify wäre ich dir auch sehr dankbar.